0: Biden tiene una base muy amplia en los distritos del sur... ...y ahí le va a terminar sacando diferencia. Oh, eso dice alguien que... ...a pesar de haber jugado el fútbol bajo el sol... ...aún tiene tiempo y energía... ...para reflexionar sobre política norteamericana... ...un sábado en la mañana. Y es que entre el Biden ya ganó... ...y el todavía no de Trump... ...las elecciones siempre tienen ese toquecito deportivo... ...que le puso picante a la semana... ...y que se extendió hasta el sábado. Tiene ese consumo de New York Times... ...del país de Madrid, de la BBC pero con olor a portal deportivo olor a sofascore para ir viendo como doble a doble se define la Major League White House la liga más importante del mundo aún con sus desprolijidades organizativas y con un calendario que no favorece al espectáculo
1: y un formato de disputa que aleja a la familia de las urnas ¿eh? a todo esto, medio period Trump la CNN, ¿no? como que muy contento no está el presentador 11 de la mañana 24 minutos Joe
2: Biden es el presidente electo de los Estados Unidos. ¿Lo escucharon primero aquí? 11.24 de la mañana
3: proyectamos que el, el ex vicepresidente Biden y la senadora Kamala Harris ganan los 20 votos de Pensilvania y es ya Joe Biden presidente electo de los Estados Unidos.
2: Será el cuadragésimo sexto presidente de este país. El margen ya es suficiente, llega a 273 votos y la posibilidad y la posibilidad es que llegue a los 306 votos porque va a seguir su el Esta fase de
0: la elección ya terminó. ¿Qué es lo que nos gusta de la vida y del deporte? Y la paridad que convierte cualquier cosa en algo casi deportivo. La competencia, la incertidumbre, activa las antenas del espectador deportivo y lo convierte de repente en un hincha. Un espectador es una larva de mariposa, débil, babosa, retorcida, sin capacidad para sentir y para sufrir y para alegrarse y para nada. Un espectador es un estado que solo puede ser pasajero, porque no tiene en sí mismo el germen de la vida. El deporte se puede ver como espectador, pero solo el hincha en sí justifica el desarrollo de cada liga, de cada copa, de cada equipo. La diferencia entre el espectador y el hincha... Son las ganas de que alguien gane. O más que nada, de que pase algo. Tom.
4: Que pase algo. Que vuelva el día.
5: Ah, 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 y que la vida me dé más razones para cantar.
1: Razones para cantar. ¿Hinchas de qué? Hinchas de nada Del resultado ajustado Hinchas de todo El hincha de un equipo es una cosa El hincha del deporte es otra Es hincha de cualquier cosa en disputa En un momento, dos pájaros peleándose por una lombriz Pasa a ser motivo de atención del espectador deportivo Que siente más simpatía por el hornero que por la calandria O incluso por la lombriz que trata de escapar Y así, el espectador pasa a ser hincha Y ahí es cuando la cosa se pone linda uno no puede ser hincha de todo en la vida. Pero eso lo solucionan las pencas, el condimento necesario para que explote de locura el hincha común. Como ese pollo a las brasas que es un... Eh, hasta que ese amigo que se las sabe todas le tira un mojo de limón y un vaya a saber uno qué y convierte esa carne blanca, insípida, en un manjar. Las pencas convierten un fin de semana chaucha en un fin de semana papa frita con huevo frito, ya que estamos con la metáfora gastronómica.
4: Al fin llegó la primavera, al fin iremos a pasear, al fin la ropa de la escuela se empezará a
6: allá.
0: La mañana del sábado se transforma, amanece con pinta de burbuja otoñal a la que le cuesta llegar a los grados que merece un noviembre y de a poco se va transformando en una agradable jornada primaveral y algo por el estilo le pasa al deporte que va cobrando fuerza a lo largo del día. La mañana es poca cosa, la Premier no calienta el día, Argentina todavía no empieza, España es una sombra de sí misma, apenas el gol de Cavani al final en una contra...
6: Now United can profit on the counter-attack, Fernandes, he's got Cavani to the left-hand side, Rashford to the right, Fernandes, Fernandes, Cavani, the matador makes his mark and that's three points for Manchester United, what character they've shown here. Pero claro, por ahí una
0: penca vuelve un Chelsea Sheffield, una cosa atractiva, porque sí, porque tenés al 9 del Sheffield, por ejemplo, y si en una de esas mete un pepinazo te da 5 puntos. Entonces, pese a quien le pese, quizás a un novio aún durmiendo o a una novia concentrada en el estudio, vas a gritar como un enfermo el gol de ese 9 del Sheffield, cuyo apellido no se puede pronunciar del todo bien, McGoldrick, tiene nombre de mayonesa el 9 del Sheffield. Y el Sheffield en encima pierde 4 a 1, pero quién le importa? El mayonesa McGoldick metió un gol y eso suma. Se
7: terminó. Se
1: terminó. La Vuelta a España se terminó, llega a su final y tampoco da nada. Pasan los kilómetros y un pueblo empedrado en la mitad de la comunidad de Castilla y León entorpece el paso de las bicicletas y algunos escapan. Son actores secundarios, un español, un vasco, un francés, que a veces son lo mismo y a veces no. Se alejan de la mancha grande que recorre España. Se van o los dejan ir. En el pelotón, los que pelean por todo se relojean mientras recorren los kilómetros que los separan de la meta. Esperan por un lugar llamado el Alto de la Cobatilla, que todo el año es estación de esquí, pero que hoy es pista de ciclismo. La vuelta
0: también se transforma cuando parece que ya no da, cuando los kilómetros que quedan son pocos. Carapaz, que es ecuatoriano, se escapa en búsqueda de tiempo. ¡Ahí
6: va Carapaz! Este es el bueno, eh. este es el bueno, el de Richard Carapaz que ha salido como una auténtica locomotora. Ha pasado a Enric Mas y se marcha en solitario y hacia adelante, intenta reaccionar primo Roglic. Vuelve a sentarse encima de la bicicleta, pero el ataque de Carapaz ese es fantástico de los que hacen el daño. Vamos a ver si reaccionan los demás por lo pronto. El verde del corredor ecuatoriano ha abierto hueco. solo le sí, puede sí. seguir el ritmo a duras penas el propio Roglic.
0: Carapaz arranca parado en los pedales y ya casi no va a apoyar la cola en el asiento en los próximos 3 kilómetros. Mira para atrás. Pero lo cierto es que no va a haber nada porque se distancia. segundo
6: oh, en la clasificación general a 45 segundos del mayoton en rojo. La diferencia se ha ampliado. Vamos a tomamos algún tiempo, pero la diferencia estará en torno
5: a los 20
3: segunditos. 20 Es verdad, Robert, que viene protegido Roglitz,
0: pero no le van a echar una mano. O sí, o oh, sí le van a echar una mano. Los otros. No creo Rolich se siente morir Hace un mes perdió la carrera de su vida en el último día Cuando ya la saboreaba Y está a punto de perderla de vuelta La vuelta Como en un loop infernal Y su cara ya no es la misma Sabe que Carapace fue Algo le dicen de cuán lejos está Pero no lo sabe Y no tiene fuerza para ir a fijarse Hasta que pasa lo que nunca pasa Un grupo de ciclistas de otro equipo Lo rodea, lo arrastra, lo acompaña Le da la fuerza que necesita para no morir pero, no, pero, Roglic, mano,
5: ¿eh? no, no, Roglic no va fatal. Roglic va fatal va fatal, grupo va se le puede pero, la vuelta, ¿eh? sí y si no es por la mano que le está echando ahora mismo Movistar seguramente que se le iba ahora mismo la verdad es que no entiendo para qué tira Movistar yo para el cuarto, pues para puesto, el cuarto a lo mejor. puesto para el cuarto puesto para el cuarto, cuarto puesto pero realmente yo creo que nueve bueno, segundos pero me pero da para el cuarto ahí. puesto de qué en la, panca, de, en la el cuarto puesto de la general o sea no en el podio. o sea que hacer cuarto quinto bueno, ya bueno, no es bueno, tan bueno. importante pero vamos, pero vamos a ver cuidado para movistar es importante quedar cuarto para movistar es importante la clasificación por los equipos que yo creo que es Pero ya sabes que siempre pelean por eso bueno, Roglic va
3: absolutamente fundido y va a depender de la fuerza que tenga Carapaz en los últimos metros.
0: Lo límite de lo ético y lo reglamentario. ¿Qué pasa cuando nadie hace nada ilegal pero a nadie le gusta? El Movistar o el Movistar, como dicen los españoles que dicen todo bien, arrastra al esloveno. Códigos de deportes cuyos códigos no conocemos tantos. Y queda la duda, aunque siempre hay un conocido que sabe más. Y
7: ahí, Carty, más, ¿qué hacen? ¿Qué hacen ahí? ¿Algún turno mano mano? ¿Qué le tiran a Rowlich? Una cosa que nunca se pasa que esas cosas no las entiendo. ¿Los duelos son duelos Si no te jugas nada, estás a cinco minutos la general, a un minuto. ¿o? duelo duelo? No seas malo, muchacho. Eh, no, no tiene de cabeza. ¿Le cobraron alguna del año pasado? Esa sacátela de la cabeza. ¿Le cobraron a Carapaz
3: alguna del año pasado? olvídate
0: porque no queremos que gane nadie, en realidad. Queremos ver, queremos emoción hasta el final. Y bueno, Roglic es una fiera, es un esloveno que se compró la bici a los 20 años y aún así le alcanza para ser el mejor del mundo hoy. Y Carapaz es un ecuatoriano todoterreno que nunca termina de perder. Queremos que se den, que se crucen, que corran para siempre entre las montañas. Carapaz recorta tiempo, pero no suficiente. Y Roglic es el campeón de la Vuelta de España, aunque su cara todavía no dice eso. Ya tendrá tiempo de ponerse contento. Es el ciclista del año. Estuvo 90 días compitiendo en las mejores carreras del mundo y las peleó todas.
6: Recordamos el colchón es de 45 segundos a favor del esloveno. Pendientes de Carapaz y a ver cuánto se deja Primo Roglic, que le levantaron en el último momento el Tour de Francia. A ver si se lo van a levantar también en el último momento. Pues cuidado. La Vuelta Ciclista a España. Uf. Ahí está Richard Carapaz a punto de cruzar esa línea de meta. Vamos a ver. Ahí Richard Carapaz que va a cruzar la línea de meta. Tomamos tiempo ahora mismo. Pues a contar, señores. A contar 45 segundos. eh 13... 14, 15 segunditos y todavía no ha entrado, 45 es la ventaja, viene Primo Roglic, viene Primo Roglic, va a cruzar la línea, meta a Primo Roglic, ahí está Roglic, ha aguantado, ha aguantado. el en rojo del líder, 23 segundos, lo que le ha sacado Carapaz, Primo Roglic, ganador de la Vuelta Ciclista España 2020. Ha sido...
4: Como en las noches de verano
1: A la tarde-noche, Fútbol 5 Lo juega Vergesio El parque central cambió la alfombra Y esos manchones de pasto amarillento Que había en junio Ya no dominan la escena Vergesio se anota y va Total, ¿qué va a hacer el sábado a esa hora? hace un Lukaku, que es cuando mete el culito para atrás y arrastra arrastra hasta que no le queda más remedio que hacer el gol
6: la pelota por la banda derecha, el pase bajo para ante pisa larga, suelta para Vergesio, ojos y gira no puede girar, Vergesio la pelota y giro ¡Gol! ¡Gol! tricolor, Gonzalo Vergesio una puerta hacia la victoria una puerta
1: giratoria que es distinto a lo que hace de la cruz que estaba jugando un partidazo y en cara de frente, no de espalda diferencias en los cuerpos de la Cruyff, como le dicen los ingeniosos de las redes arranca y no para y hace un golazo ¿Cruyff jugaba parecido o es solo un parecido nomenclator? cosa para averiguar y viene Milton y estamos en 22 minutos, primer
6: tiempo 0-0 este partido. Madre de la Cruz Mancó, encargo de la Cruz por el primero de fina que está.
8: ¡Gol!
6: ¡Gol! De River, millonario, 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 el mejor es de River, ¿eh? el mejor de la Cruz estaba derechito, señores. mete el primero 22 minutos en el Estadio Independiente, gana River, lo histórico de la Cruz.
0: Y ojo, hay rugby, Australia, Nueva Zelanda es el final del partido que como todos los finales se puede ver los Wallabies están a dos metros del ingol, buscando abrochar el partido y el estadio se viene abajo momento ¿el estadio se viene abajo? ¿en serio? el oído vale más que la vista en este momento ¡Ay, trae explota el estadio ¿qué es esto? el oído no es estúpido por más triquiñuelas que le quieran poner sabe reconocer un griterío genuino que uno de DJ y esto parece genuino ¿hay gente en el estadio? Ay sí y es real la cámara va a la tribuna y no hay maniquíes, ni gigantografías, ni ingeniosas banderas, lonas o cosas puestas en la tribuna. Dos australianos se saludan de la forma medio fingida y medio bruta en la que se saludan los australianos en una tribuna. Y unos neozelandeses parecen estar tristes, aunque cuando se ven siendo filmados saludan a la cámara. Así que o son muy corteses o no están tan tristes. Lo cierto es que con gente en la tribuna todo parece distinto un partido del Tres Naciones que puede ser un ahora parece una cosa surreal. Hay gente real en una cancha, es como ver un partido viejo, aunque el cartel de ESPN insista con que es en vivo. ¿Es en vivo, no? Sí es en vivo, Google lo confirma.
3: Cooper al capitán suelta pase, están en la línea del gol. No pudo llegar Hannigan. Daniel Atupou y Stray de los Wallabies, bajándole el martillo al partido, apareció Gantor pegado a la formación y un try que puede valer el partido ante los All Blacks. Para lo que es prácticamente hay
0: que decirlo, por más que sean los All Blacks, un partido definido. El partido se liquida parece, pero claro, el hincha debe pedir más. Y pide que los All Blacks puedan meter un try y arrimarse y regalar dos minutitos más de pura tensión, por favor. Uno va pidiendo emoción. Allí no estaba equivocado. Uno no va como un mendigo pidiendo una buena jugada por el amor de Dios. Uno va pidiendo un poco de sentimiento.
8: Y antes de que
3: se cumpla en el minuto 80, los Blacks deben llegar al try. O te diría que antes también con la conversión. Rico Ioane, Whitelock. Weber, Tupó y el try. ¡Qué final se nos viene! Tupou va ingresando desde el banco, marcando, será conversión y partido a dos de diferencia con un minuto infracción para que termine el juego. Sí, además a no, a no resignar territorio, clave esto, que no puedan ganar terreno por no quedar a tiro con el pie, ¿no? Sí, mira Jordi Barrett, perdió el control, lo con, scrum para los Wallabies, que de obtener este scrum se llevarán un triunfazo aquí en Brisbane. Mirá lo que se festeja ese tackle y lo que vale, ¿eh? Bueno, última pelota del partido. El kick afuera de Loezio, señoras y señores, en Brisbane, la fortaleza de los Wallabies para recibir a los All Blacks. Nuevo triunfo.
1: El domingo a la noche tiene un dueño, el fútbol argentino que domina la tarde y noche desde que fútbol de primera era fútbol de primera. Cuando los partidos los daba el cable o el después, cuando lo daba Canal 5, o cuando paso a paso le quitó el banquito a fútbol de primera. Peñarol hace de telonero. Podría ser el plato principal, pero el partido se liquida antes de tiempo. Se diluye. El hincha de Peñarol, obvio que lo disfruta, pero el hincha del deporte ya no tiene más nada que ver y el final... El final es a tono, de baja intensidad. El
6: hueco para Torres pide el Álvarez ahora sí, se va manuada, no pisa el área, pierna derecha, lo traban abajo. Gran esfuerzo defensivo, tira el, Buscapié, el segundo palo, gol en contra. Gol en contra de Olivera. Gol de Peñarol, Olivera termina metiendo la pelota. Llega el 4 a 1 en el campeón del siglo.
1: Ñuls y Boca juegan en Rosario, lo dice Google. Pasen lista, Andrada. Fabra, Lisandro López, Salvio Tevez, Pablo Pérez Maxi Rodríguez, Nacho Coco Falta la gente Pero un grande en el interior de Argentina es exactamente Lo que necesita y pide Un domingo de noche a eso de las 21 Con el detalle De que no lo pasan Si vas por Galatasaray, sí. News Boca, no, así funcionan Las cosas en este mundo aparentemente
0: y siendo así el domingo termina temprano hay links piratas hay uno en portugués hay otro en un inglés que no es inglés y hay otro con puro sonido ambiente que siempre es precioso porque escuchás a los técnicos mover el joystick pero no no está en vivo está esta porquería que pone Fox ahora el NASCAR Outdoor Series de Phoenix deja Fox los de paso a paso encontraron un hincha de Arsenal de Sarandí que mira el partido desde una terraza vieja enfrente a la cancha solo le da para ver el corner y un arco es poco pero es mucho más de lo que pone Fox. Así que punto para el hincha del Arsenal. Deja Fox, anda a llorar con Trump.
9: Por decir algo. Por decir algo. Conducción. Conducción. Felipe Fernández, Sebastián Moreira y Facundo Castro. Producción y edición Conrado Hornos. <risa>
1: Ya con Matías, en los controles da inicio, este por decir algo de lunes. ¿Cuántos cambios de
0: operador se pueden hacer ahora?
1: Eh, es, depende del deporte. ¿Tres? Ah, ¿Tres? pensé que habían ampliado por, por pero el Pero tienen que usar pandémico. tapaboca o, ¿O es ilimitado, como en algunos deportes, que uno puede cambiar? Pim, pim, entrar y salir, ah. dependiendo de la ocasión. Yo creo que puede ser ilimitado, pero ahí lo que se complica es el funcionamiento del equipo. ¿Sí? Sí, sí. Pero mira si un operador es bueno en una determinada cosa. Volviendo de tanda. En primer bloque. Es en primer especialista bloque. en primer bloque. Ah. Sería como muy de fútbol americano esa,
2: esa plantilla de operadores. Eh. Claro. Especialista en primer bloque. Y equipo, otro para cerrar el partido. Equipos especiales. Eh, el, el operador defensivo que te aguanta los últimos minutos. Me
1: hiciste acordar que el sábado pasé por la final de fútbol americano en Montevideo, en la Rambla.
2: Estuve en la Rambla.
1: ¿De dónde? Allá en la y Montero. Rambla y Montero. Sí. Claro. Los Golden Bulls. Los Golden Bulls. Que juegan los Golden Bulls contra uno que juegan de blanco.
3: Eh,
1: ay, no me
2: acuerdo, porque pasa que un amigo de mi hermano juega ahí, me dijo mi hermano que habían ganado los Golden Bulls. Eh, acá estoy entrando al Twitter de Lufa, oficial ¿Sí? de Uruguaya de fútbol americano. Efectivamente, ganaron los Golden Bulls y lo hicieron contra los Los caballos.
3: Los eh, eh, troyanos, contra los troyanos. Ah, claro, los
2: caballos son de Troya. Claro. Muy bueno. y quiero
1: felicitar a los Golden Bulls porque estaban todos vestidos iguales, hasta con los cascos. Los otros tenían, algunos tenían cascos de otros colores. Y ya que estás, déjame felicitar a Roberto Perdomo, que fue elegido como el MVP de la
0: final, <risa> con notable actuación acarreando el balón. Ah, Bloqueando lo que está y con tres anotaciones en su
2: Justo y, vi el, acá Eso dice
0: la gente de Ufa. Acarreando un botija ahí también en la foto de. Sí. de, de
1: Yo justo el, vi el, el segundo tiempo, el segundo cuarto, donde fueron mal los troyanos en ese segundo cuarto. Incluso vi un try, de, parece, un try. ¿eh? Una conversión, un touchdown de los troyanos. Y no vi de los Golden Bulls en ese momento, no podían. Capaz que era por el viento, sopla mucho.
2: Hubo, hubo streaming y sigue sí. sí, el link
1: disponible para los que
2: quieran ver en diferido imágenes. No te un partido completo porque mira, mira ese
1: fondo. Eso es Hawái, no me mientas. mirá no, lo que pone Facundo. Mira, mira, Sebastián, mostrarlo. Estoy, estoy viendo, estoy de... viendo, está precioso. Con las es, olas de fondo. Es Hawái, eso. Fútbol americano y olas de fondo. ¿Qué mirá, más querés? Y las rocas ahí, que es la estacada, eso. Eso, sí, claro. Qué pero lindo. bueno, eso me pasó el sábado, pero, pero quería retomar eh, dos minutos de qué temita el de las pencas. Estoy viendo a la Premier League como si me fuera la vida y me está haciendo un poco mal el trabajo. Porque el otro día, Inter-Atalanta coincidía con un partido de Premier que no le importaba a nadie y creo que me iré el partido de premio que no importaba a nadie en vez de ver un rato Inter-Atalanta, Sebastián sí, es años.
0: terrible, no, yo a mí me pasó por ejemplo que tuve a un defensa que se llama Doherty, puede ser, sí. del Tottenham durante ocho fechas, y lo saqué porque me cansé de que no hiciera nada eh, y ayer fue la el figura. segundo jugador con más puntos de la jornada la figura Hizo que... 12 puntos y yo lo había sacado en esa fecha con esos 12 puntos me hubiera alcanzado para estar mucho mejor en la penca, obviamente, y tal y pasé mal Pasé mal, pasé mal. Con to un tope que
1: ganó en la hora, aparte, 1 a 0. Sí, 1 a cero, pero ¿qué, ¿a quién le importa? ¿Y si no ganó,
0: no, no puse a dos, <risa>
1: gente. Eh, Facundo, ¿cómo ¿Qué? te llevas con las pencas?
2: Eh, muy mal. Ah. Pero me llevo muy mal porque ni siquiera me interesa con los, participar. Penca, no. Sí, pencas y fantasies. Eh, los, Ambas. O sea, las pencas participo en eventos ocasionales, por ejemplo, Mundial, Copa América. Ajá. Una vez gané una de la Copa América, en 2011. La gané gracias al gol de Forlán, ese que fue en el pasal ahora. ¿Te acordás? El... Eh, 3 a 0 le ganamos sí, a, a Paraguay. Ah, Paraguay, Paraguay
1: se ha puesto 3 a 0.
2: Claro, yo, yo había puesto 3 a 0 y venía atrás de eh, un miembro de la familia que había puesto 2 a 0. Claro. Y yo tenía que descontar esa ventaja. Entonces, como él puso 2 a 0, yo fui y puse 3 a 0. Bien. Y es ese gol de Forlán me hizo mucho más feliz el festejo de la Copa América y a él se lo arruinó puntualmente. La verdad es que estaba eso, triste eso al final lo malo, del
1: Eso es lo malo. Sí. Pero Yo, a mi...
2: mí me
0: robaron esa penca. ¿Sí? Me la cancelaron en fase de grupo. Yo había puesto España, Holanda, Alemania. ¿Cómo que? Pará, y pará, 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 problema, pará, no, problema de cálculo. Ah, 2010 decía, nada ah, que ver. 2010. El gol ah. de Forlán me estaba acordando? Ah. Ese gol. España, Holanda y Alemania había puesto y la, la cancelaron en en fase de grupos por un error en las planillas. No. Cualquier. Como, como aquí. Santiago Oliver fue. Mi amigo Santiago Oliver. En una penca del Wolframio. Voy a decir todo, eh. Sí. No me voy a callar <risa> nada. <risa> sí, sí, sí. Wolframio. Yo sabía no de que denuncia. España iba a ser campeón del mundo. Sí. Y descubrí ¿Sí? que la única forma de que fuera campeón del mundo. Que los campeones del mundo eran o locales. Sí. O jugaban la final contra con alguien Holanda. que no era campeón del mundo. Ah, bien. Mírate. No podías ganarle tu primer mundial a Brasil. A Brasil. Y
8: justo, a Alemania. Y justo Holanda, ¿Qué?
0: un ultra perdedor de finales. Holanda, ¿qué vamos a hacer? Holanda,
1: perfecto. Y tercero Alemania, yo qué sé, relleno. Sí, como siempre definiendo Alemania. Y así. Me, la, me la cancelaron. No, una te una, una Pentium
0: ver. 4 creo que era el premio.
1: ¿Pentium ah, 4? Ajá.
0: Sí. ¿Procesador?
2: No hubiera... Me no. mucho igual, ¿no? No, Porque...
0: pero me servía, me venía bien una Pentium. Y en en aquel momento.
8: qué ah, terrible eso que no, está No te robaron una Pentium.
2: No juego Fantasy, solo con PDA en el Cycling Team. Me aburre, me aburre mucho, no, no soy, soy incapaz de seguir semana a semana algo así. En una época de mi vida jugué hat trick, uh -huh. pero estaba, era la adolescencia y tenía mucho tiempo libre. Y ahora
1: tengo mucho tiempo libre, pero no lo invierto en eso. Bien, tiempo es lo que no tenemos más en este primer bloque. Viene Santi Díaz para comentar la fecha de fútbol uruguayo y para comentar las novedades de la selección uruguaya. Seleccionó Pajarito Valverde, va a estar un la mes. La selección afuera. uruguaya. La selección uruguaya. Maxi Gómez y. Martín Cáceres, quizás las bajas. Vamos a repasar la nómina de Colombia que la dio hoy. Como te dije, repasamos la fecha de fútbol uruguayo y también algunas breves que andan por ahí porque hubo mucho deporte el fin de semana. Tanda y seguimos con más por decir algo.
9: Lo que pasó en por decir algo. Revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud. o Spotify. Spotify.
1: No, fue Roja, llega a Cáceres, no llega a Cáceres, Santi Díaz, bienvenido a esta mesa de trabajo. Ay, ay, ay,
7: me haces preguntas muy complicadas ya. Muy, ¿no? De arranque. <ríe> ya hace preguntas muy difíciles, polémicas. Vamos a bueno, ordenarlo, vamos a empezar a hablar. no está definido no, todavía. No. O sea, a ver, eh, es probable que llegue para el segundo partido. Para el partido con Colombia parece muy complicado. Porque está haciendo cuarentena. Sí, sí, porque están aislados él y algunos jugadores más de, de Fiorentina. Y algunos de los cuales tienen que venir también a Sudamérica para las elecciones, ¿no? Como Pulgar y Martínez Cuarta. Sí, correcto. Bueno, están haciendo gestiones para ver si, si pueden llegar para los segundos partidos, que en el caso de Uruguay es nada menos que contra Brasil, ¿no? Es una posición que ahora se le complicó a Uruguay. O sea, tiene a los dos titulares, supuestamente. Y después... Eh, eh, Martín Cáceres.
1: Y bueno, te digo, en, en la saga. Sí. En la saga Uruguay. Sí, tiene a Godiña y Josema. A como Baja. Tercer, ¿sabes? Baja. Baja también. Baja. Y está Oliveros, entonces, que viajó en el cuerpo técnico. Y entre los reservados no había eh, zagueros. No, por eso. Que hayan quedado por fuera. Por eso se está hablando de jugar del medio local. No, no está
7: convocado Rolín, al parecer. Pero, ya, todavía no, no es oficial, ¿no? Pero se habla mucho de Rolín, se habla mucho de Olveira, se habla mucho de Huarte y se habla mucho de Giovanni González, como los convocaba el medio local, para suplir todas las últimas bajas que han sido tremendas.
1: Ahora, no. Con el diario del lunes, pero viendo también lo que hizo Paraguay, ¿no debería haber sido la reserva mucho más ancha? Bueno, porque realmente... la te lo permite ahora FIFA tener una reserva más amplia. Sí, pero y, y, y para traer jugadores del exterior tampoco tenés tanto tiempo para, para que lleguen. ¿no? De acuerdo, pero ese es otro problema, sería más de logística. Sí. Eh, porque la, la, la pregunta es: ante la baja de coates, vos, eh, Oliveros estaba desde un principio, pero después vos vas a terminar trayendo a alguien del cual vos no estabas del todo convencido. Y no. Porque tenías otras opciones en el exterior. Bueno,
7: capaz que tampoco estás convencido con las opciones del exterior. Claro, que pienso en Cabaco, por ejemplo. Reservar. Sí, sí, hay varios, ¿no? Saguero en, ese, en, ese, en esa zona de la calle. En esa demarcación. En esa demarcación. Pero, Pero bueno, lo, lo, lo que es evidente es que hay muchos problemas este, para Uruguay. Porque además tenemos que ver las otras bajas que ya estaban confirmadas,
1: ¿no? La de Maxi Gómez, la de Jorge Andarrascaeta. La de Araujo. La de Araujo. Y Valverde, por supuesto, ¿no? Valverde va, va a estar así. un mes afuera. Un mes a eh, Son bajas para Mera, vecino. Eh, también... Pulera de larga data, la pero eh, verdad. tío
2: te
0: acorta el plantel. Pero eh, dos jugadores titulares. Y vecino,
2: por, por sí. supuesto. Me, me gusta igual este momento porque cómo está el Uruguayo siempre agazapado para eh, cuestionar las convocatorias. Y es algo que con Tavares no pasa mucho, no pasa a menudo. Porque siempre más o menos se mantienen los mismos, sí. no hay grandes dudas en la selección. Y ahora porque de repente tenés... Eh, cuatro jugadores lesionados que hay que cambiar de un momento para otro y la reserva no, no, no alcanza para, para llenar la convocatoria. Ahora sí empieza a aparecer eso que nos encanta que es, ah, este sí, este no y
7: ¿por qué no sitúa a este? Eh, me, medio que las redes ya están en esa desde de hace un ratito. Sí, o sea. que todavía no está confirmado, pero ya igual le están dando palo como dice la calle Pobre, están dando más palo que la llamada. ¿A quién? Y a Tavares. ¡Ah! por No, Felipe, por... acabas de decir. No, no sí, yo dije, si, sí. la,
1: si la reserva no debería haber no,
7: sido más No, pero en relación a los, a los potenciales convocados, a los que se rumorean... A los que
1: vos nombraste son todos con pasado de selección. Sí. sí. Y solo podés
0: echar
7: mano a eh, jugar en medio local porque es casi por un acuerdo, ¿no? Eso es lo que hay que aclarar. Eso es lo que hay que aclarar. O sea, sí. Si no los reservaste a los exterior, no los puedes convocar. O tenés que a un
1: equipo. Y los clubes europeos no van a darte nada. nada y menos en este nada. momento, en esta coyuntura.
7: Está, está recontra complicado, es recontra difícil. Uruguay ya le ha pasado. Está el, el caso aquel emblemático de los amistosos frente a, sí, a Brasil y Francia, que tuvo que debutar Méndez. Sí. Pero además está el caso de aquel partido también contra Brasil en Brasil. ¿Qué es el sí. partido que vuelve Suárez? Sí, 2-2. ¿Dos, dos? Eh, sí, 2-2. Sí, dos dos, que tiene que convocar a Polenta. El, sí, el es entrenador. verdad. Y que juega. No, no juega. ¿No? No, no, no juega, pero lo convoca bien,
1: ¿No? lo convoca, lo, lo imagínate lo que fueron los hinchas de peñarol, los nombres que, Imaginate eh, lo que
7: fueron, en ese momento y los de
1: nacional, porque ahora está de moda quejarse de cuando te quitan jugadores, no, está bueno, muy también. de moda, es una cosa increíble.
7: Pero no, en aquel pero momento yo... el campeonato se suspendía, de verdad, sí. entonces no era tan grave, pero ahora sí.
1: Ahora para. Ah, Papá que citó a Rolini y no a Corujo. Por <risa> <risa> nah, una... eh, pero los nombres que tiraste vos eh, son con pasado de selección y me imagino que es una de las cosas importantes, por lo que dice el maestro Tavero porque saben a lo que van. O sea, ya vivieron la experiencia de sí. jugar un partido eliminatoria, de todo lo que mueve un partido eliminatoria antes, después. Es clave cuando tenés poco tiempo de trabajo. Sí, sí, total. Probablemente ninguno juegue, ¿no? Pero, pero tenés que tener porque tenés una lesión o una roja o algo pero, y tenés un lío. Entonces, hoy por hoy para vos el tercer zaguero es Oliveros. Si llega a pasar algo con Godín y Josema en el partido, y... el, el primer cambio es Oliveros. Porque y ya si, estaba de antes Y digamos. si
7: viene el pelado para el segundo partido eh, Puede jugar ahí también claro. el, el pelado no eh, La verdad que, que es una situación Re contra compleja, re difícil No es la primera vez que pasa en Uruguay Tavares siempre trata de, de bajarle el perfil Bueno, vamos a jugar con lo que tenemos, lo que no están, no están Y listo, y lo claro. vamos a solucionar Y, y no, no podemos quedarnos en, 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 en autoflagelarnos Por lo que no hicimos, por lo que no vinieron pero la verdad es que no es lo mismo, no, eh, son bajas muy importantes y son muchas bajas, son y, muchas bajas. Y con el agregado que son
0: en defensa que son, a mí me parece que uno Godín fue una de las actuaciones preocupantes del, del último partido sí, con Ecuador, sí. quedó siempre a destiempo jugando un tipo de partido que no le hace bien, que es el que tiene mucho espacio, y que podría ser similar en algún punto a lo que puede parecer ahora, a los rivales que tiene ahora. No, no. no digo en el resultado, pero estamos hablando de que en Colombia corres el mismo riesgo que en Ecuador. Jugadores rápidos, veloces,
7: calor, eh, y que si quedas mal parado y desajustado no tenés mucho tiempo para corregir. Sí, lo que pasa es que Uruguay contra Ecuador le hicieron un gol enseguida y entró en un juego de transiciones que no le conviene. Y entró en ese juego de transiciones demasiado rápido porque pará capaz que si faltan 5 minutos y va aprendiendo a cero bueno ahí sí vas al juego pero yo recuerdo que dije en el comentario falta una hora de partido y estamos entrando al corre que te corre con, con Ecuador y sí, la también. verdad que a Godín no, no le benefició creo que no le beneficia a nadie no pero a Godín en este momento de su carrera creo que un poco menos el planteo de uruguay contra Colombia y creo me animo a decir que contra Brasil acá va a ser muy diferente el tema es si te hacen un gol enseguida Claro, que ahí ya tienes que cambiar un poco el plan y
1: poder eh, entregar un poco más de terreno a tu espalda, que, que es lo más complicado. Güey. Déjame cerrar este momento de selección con la convocatoria de Colombia, que ya está. Tiene a todos. No tiene ah, baja, Colombia. Eh, Falcao y Córdoba las únicas dos bajas, pero que no eran titulares. John Córdoba, el, el delantero, y Falcao. Pero los titulares son Dubán Zapata y Muriel. Eh, Colombia juega con un 4-3-3. Sí. Las primeras dos fechas están los mismos que jugaron, eh, para el once típico de, de Queiroz, Camilo Vargas, el arquero, eh, es con el 1 Juega con una línea de cuatro, que están todos, que está Mojica, que juega el Atalanta, que está Davinson Sánchez, que está Jerry Mina eh, y que por derecha juega eh, Medina y también está Jer eh, Medina... Medina es la única baja, ¿sabes? Sí, pues Medina fue el que, el que se lesionó contra Venezuela. Claro, exactamente. Juarias, el segundo se quebró, partido. la verdad sí. que se quedó? Sí, feo. Horrible. Juarias el segundo partido que. Santiago. Sí, que tampoco está citado. Así que ahí tenés la baja de Colombia, lateral derecho. Eh, tiene a Dan. <risa> No, nunca un cuadrado. No, un, un James, En el, en no, el medio no, juega Wilmar Barrio de 5 con cuadrado y, y Lerma de interiores. Y por ahí también tiene a Uribe y a Cardona como, como opciones de interiores. Y arriba juega con tres jaime Rodríguez Muriel y Zapata Esos son los tres Los tres de relevo Alfredo Morelos Que juega en el Ranger de Escocia eh, Dirigido por Steven Gerard eh, Luis Díaz del Porto Y Luis Suárez Pero No, es del, el metro, no. no ah, jugador, Así ya Suárez juega con ellos Y ahí ya <risa> <risa> Tenemos un libro Jugador del de, de, de Granada Ese es Colombia Colombia va a estar con todo ¿Y qué sabe de Neymar Para el segundo partido? ¿Puede jugar? Va a venir Va a venir Va a venir. No se agarrará un COVID. Algo, Ay, frío. Una
7: no. <risa> gripe. A ver que, la verdad que es tremendo. Pero
1: eso es el viernes. Vamos a meternos con lo que pasó el fin de semana. Primero, en la voz de los hinchas. Repasemos los partidos de viernes y sábado. Entre ellos, Nacional Defensor wanderstorque y Cerro Progreso. Cerro Progreso.
4: Previa de viernes y qué mejor plan que ver Pero eso cerra en el trócoli ¡Chan! Bueno, pasaron dos semanas y novedades sobran Nuestro mejor delantero se nos fue a Chile Dos eh, jugadores intervenidos quirúrgicamente y lo más importante, cambio de DT Sí, eh, le salió el pase a nuestro queridísimo Lionel Roco Que le deseamos lo mejor porque la hinchada siempre lo quiso Y lo va a seguir queriendo Así que nada, le salió para irse a México un golazo por él realmente Y bueno, se le abre la posibilidad a Gastón Añón Que creo que viene de, de, de la, de la Sub-19 Si no estoy mal fue ex Jugador de progreso Y bueno, es el técnico más joven de Primera edición, Vamos a ver qué resulta como siempre, la cabeza del Mati Riquero no falla, 38 minutos, gol de Progreso, centro de Andrada y la guardó adentro. Penal para Progreso, 55 minutos, va a patear a Alex Silva, chachano que este partido hay que ganarlo. ¿Vos? ¡No, no, no! ¡Le erró al arco! ¡Le erró al arco! Sepan disculpar, pero la verdad es que post penal eh, dejé de ver el partido, eh, fallé eh, para, con mi responsabilidad con PDA, pero no, a veces hay que dejarse llevar por el sentir tal vez, y bueno, no lo seguí viendo, eh, sé que Cerro tomó la ventaja nuevamente, y bueno, el Pajita logró el empate faltando tres minutos de terminar el partido, un partido capaz que refleja cómo, cómo venimos, que, que es como ahí a, a media máquina, no está mal, lo importante es no perder en este intermedio. Eh, pero bueno, no, no, no tengo más nada para decir Disculpas
8: Torque, wonder. Hermosa noche para el clásico montevideano Podríamos decir El más montevideo de los montevideos Cuadro que juegan la pelotita por abajo Esperemos con la vuelta del gran Daniel Hoy que... A ver qué pasa de vuelta frenético, no paramos, ataque para un lado, ataque para el otro Gol, robamos una pelota ahí en el área chica, área grande, no sé qué quisieron hacer 1 a 0 nosotros, vamos Le acaban de anular un gol Que mm. qué dolor ver entrar el Chapablanco con otra camiseta Gol de nosotros, Pablo Lima, bien nosotros 2 a 1 El gol fue un aborto como fue todo el segundo tiempo Pero por fin ganamos el clásico de los Montevideo
9: Sensor Sporting.
5: Rumbo a y Berri con el Juaco. Arranca la temporada de despedidas del año con la barra de los vuelos. Nacional Defensor, hoy en modo bajada. El Defensor Sporting es ese cuadro que en 2020 tiene una regularidad enorme. Y qué bueno, una semana atrás le ganas a Peñarol, le ganas muy bien. Primer tiempo para hacerle 5 goles. Y que 6-7 días después das lástima contra Nacional. Te podés haber comido 5 en el primer tiempo. Ahora que fue un partido espantoso, de Defensor. No marcaron a nadie.
3: ¡Ayuda! ¡Gol! El vergesio de gol. El vergesio de gol. Dásela de espalda en el área. ¡Qué ¡Sí, Vergesio, nomás! Nacional 1, Defensor 0 Es así, señor, es así La calidad de un definidor Siempre lo dijimos Siempre lo bancamos desde este lugar a Cougo a disfrutar, chiquilines, a disfrutar. La reventó trasante, la pudrió toda. Llena el 3, defensor, 0.
5: No se puede destacar nada positivo. Si se quiere, capaz el debut del de argentito Chávez, que por ahí algo hizo, pero el defensor, el defensor fue siniestro. Siniestro, muy mal atrás. En un cumpleaños en, en, en el medio, que es culpa del técnico que, que regaló el medio, la mitad de la cancha. Bueno, este defensor que es así, va y bien. A veces bien, a veces mal. Un sub y baja de emociones y la baja que se hincha defensor. En este año, por lo menos, es algo totalmente inexplicable. Termina el partido, ganamos 3 a 0. Maravilla. Maravilla,
2: maravilla nacional, maravilla 13 nacional. Trece puntos de los manchas. Siete, seis puntos del segundo, el tercero, el primero en todas las tablas. Bien nacional, contento, estamos felices y vamos a seguir disfrutando de esto. Gracias, Jordano, por tanto. Nacional 3, defensor
1: 0. Repasamos la actividad que se dio entre viernes y sábado. Le falta a ese repaso un rentista cero, cerro largo cero. Pero Santi, vamos a arrancar hablando de este Nacional Defensor. Pará, que estamos viendo jugadas polémicas. No, pará. pero eso es en otro programa y otra emisora. Eh, nacional Defensor que tuvo, porque si algo vamos a hablar de polémica. Una polémica con la expulsión de Kevin Méndez sí. Que termina también un poco, un poco no, termina influyendo en el partido Porque fue muy tempranera sí, Igual si Defensor se queda
7: con la expulsión de Kevin Méndez Creo que está cometiendo un grave error porque Nacional fue más 11 contra 11, 11 contra 10 eh, y 10 contra 10. O sea, fue del primer minuto al 90, superior Nacional. Lo presionó, Defensor no supo qué hacer. No le encontró una variante táctica a esa situación. No supo cómo reaccionar y lo pasó por arriba. Eh, el problema de Nacional el primer tiempo es que no encontraba situaciones porque no tuvo demasiadas situaciones. No hubo una tajada de long, pero tiene a Vergecio. Entonces le das una pelota del área y no sé cómo hace y se da vuelta y define. ¿no? Sí,
1: bueno, ahí eh, lo hablamos con otro compañero de la radio. Lo que sucede con Bergencio es que es ese, ese 9 que te usa vos para girar. Entonces, si vos te pegás, lo estás eh. hasta favoreciendo. Si vos le das medio metro para atrás y él no te tiene de referencia... Ahí me parece que va, le va a costar más girar Pero Alejandro se le pegó Alejandro González se le pegó Y se le pegó él. para
0: el lado equivocado además Porque en realidad Para la zurda
1: Sí, o sea, claro Y, y le, le
0: favoreció ese giro Y lo otro que pudo haber hecho es frenarse no, Pero para el lado equivocado no Porque si gira pero, para adentro Pero, pero con la derecha Sí, claro, pero, por eso, pero, pero no, no le da para marcar la zurda Claro, pero no se la marca lo suficientemente bien Le, le tendría que haber empezado a, a ofrecer más ese lado, ¿no? O, no, si es el lado de adentro Sí, pero me, me parece que ese giro le permite tener acercarse al arco. El otro, por la forma en que recibió, le iba a obligar a alejarse del arco. No sé, puede ser.
1: Pero bueno, eh, se la rebucó.
7: Lo, lo cierto es que se la rebucó, giró, y no es la primera vez que lo hace. Hay un partido con River en el Saroldi que hace un giro mucho peor todavía, mucho más difícil de hacer y termina convirtiendo... Sí, en el Saroldi, recuerdo. Yo creo que él maneja muy bien los tiempos ahí. Maneja muy bien los tiempos. Se da cuenta... Que tiene, que tiene un segundito más como para resolver y después el disparo, el toque es, es, es brillante porque es de una violencia que, que la verdad impide cualquier reacción de, del arquero muy superior nacional, jugó bien presionó, yo creo que eh, Alfaro planificó Alfaro Giordano planificó el partido y sus jugadores lo ejecutaron muy bien yo creo que él tiene una idea de intensidad de presión de ir a luchar cada pelota de darle mucha dinámica puso a Lores de titular puso a Lores de titular que creo que le rindió bastante no creo que haya sido una gran actuación de Lores pero hizo dos o tres jugadas importantes forzó dos amarillas en defensor en el primer tiempo yo creo que la amarilla Poggi lo sacó del partido ¿no? ¿Sí? empezó a equivocarse mucho claro el equipo no estaba jugando bien él tenía que raspar mucho eh, y encima te sacan una amarilla, ya eso me parece que te desenfoca un montón y, y bueno, el defensor nunca encontró la vuelta intentó un poquito de algunos cambios en el segundo tiempo cambió el sistema, intentó pararse más adelante pero no, 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 no lo logró demasiado ya era muy difícil, tenía un jugador de menos y Nacional lo terminó liquidando y liquidando muy bien
1: Gol de Bergesio a Ayrton Cobo y Trasante, qué golazo de Trasante El de Trasante es un golazo, ¿no? Ah. otra recuperación alta
7: de Nacional sí. tras un pase filtrado que intenta el Tata González y después cómo le pega ¿no? brillante un remate que la verdad yo estaba justito ahí siguiendo la trayectoria y dije esto es gol cuando se la salió la pelota porque no le daba no le daba para, para llegar a, a Bernardo sobre la jugada polémica sí. y esto vale también por, por lo de
1: lo de Peñarol con Estigarribia lo de Peñarol
7: con Estigarribia yo ayer lo dije varias veces no quiero ser recreativo yo creo que hay un problema grave que estamos teniendo en, en el fútbol no sé si es el bar o la influencia del VAR yo sé que no hay bar acá en Uruguay pero ha generado toda una aureola de que cualquier contacto es amarilla y de cualquier falta fuerte es roja. Y no es así, porque el fútbol es un deporte de contacto, de forcejeo, de cuerpeo, de disputa. El fútbol es eso, esencialmente es eso. Además del componente estético, del arte, de, de la gambeta, que también lo es. Pero es fundamental para competir, marcar e ir a buscar la pelota. Y los jugadores no pueden marcar. Pues si vos mirás la, la, la jugada de Kevin Méndez, o ves la de Estigarribia o ves incluso la de Nacho López, siempre vas a encontrar un contacto. Y si te la pasan en cámara lenta, te va a parecer que es horrible y que es fuerte y demás. Pero, pero el árbitro no se puede basar en eso y en esa presión que se genera de, de, del reclamo permanente de rojas y de amarillas para arbitrar. Porque si no van a destrozar el juego, lo van a destrozar, le van a quitar gran parte de su atractivo.
1: Lo que hay que medir si sí es la peligrosidad con la que se va, ¿no? La peligrosidad, la intención en determinada jugada. Por
7: supuesto, si vos ves que hay un jugador que tiene intención de dañarlo, tenés que expulsar inmediatamente, ¿no? Eh,
1: sí, eh, o a veces imprudencia, o imprudencia, porque no va con la... Pero, va,
7: claro. eh, pero en el caso de Kevin Méndez, por ejemplo, se ve que lo que quiere hacer es cubrir la pelota y no hay un golpe fuerte sobre el adversario. ¿Sabes lo
1: que me pasa también? que hay eh, En mucho... el caso de Nacho Lores, sí. eh, lo mismo, él se va a tirar... Es violenta. Y también, se da cuenta canción. que se tiró mal, trata de esconder la, la pierna. Trata de esconder. En el caso de este de arriba, creo que ni siquiera lo toca. No, y no va con la pierna en alto tampoco. No va con los tapones hacia arriba. Para nada. Y da la sensación Estoy también disparate. que que hay mucho engaño de los jugadores. Hay unos bueno, gritos de, de que de verdad parece que te hubieran lastimado, que después resulta pero, que no son. Pero
7: el árbitro no puede cobrar lo que no ve. De ¿Ah? eh, no, no puede cobrar el revolcón del, del, del jugador Gritando eh, por la duda De que ese revolcón sea real y le haya pegado fuerte El árbitro tiene que cobrar lo que ve Lo que no ve no lo puede cobrar lamentablemente eh, y, y quiero sacarle un poco de responsabilidad a los árbitros también, porque este comentario no va en contra de ellos. Yo creo que el ambiente también es lo que los lleva a tener este tipo de arbitraje, ¿viste? El ambiente que se generan las redes con los aficionados, eh, el periodismo y los medios que estamos todo el día hablando de esto, diciendo mirá cómo le pegó, y mo mostramos en cámara lenta, pero mirá el tapón acá que le toca la. Es imposible decir para los tipos, viste, ni que hablar los dirigentes, ¿no? Se equivoca eh, mínimamente un árbitro y vas al colegio de árbitros y hablas con los periodista Es difícil para los jueces y entran, están entrando en espiral. En Uruguay y a nivel mundial también, que es muy complejo. Yo ya hablé del, de, del bar y el disparate
1: de los y eso que están haciendo, sí. eh, que es un disparate...
7: El fin también. de semana hubo un
1: Omnopsa que le cobran a for al 9 del Leeds porque tiene una mano adelantada, que es una cosa que. Dice una cosa, pero, pero totalmente una es una locura. Porque la pilla aparte, viste, levanta la mano para. Bueno, pedirla no, pero
7: y... en realidad la no es
0: la mano, porque la mano no, no es sí. causal de OPSA Bueno, sí. pero era el único que estaba adelantado. No, sí, no, pero. La hay... mano causal de OPSA y en estas nuevas reglas. No, no, sí. no, no. Es lo que cambió, es que hay una parte del brazo que no es mano. Bueno. Que es... ¿Estás seguro de eso? que si te fijas en la línea que está trazada en esa jugada es la línea de la manga corta de la camiseta, digamos que no es la que tiene el Leeds porque no tenía manga corta pero la línea hipotética donde iría este, de todas maneras Simón decía algo en la transmisión esa que es con el bar eh, y el Offside tenemos dos opciones o, o... O desconfiamos de todo o aceptamos todo,
1: no hay, no podemos medir jugada a jugada porque se está midiendo con una tecnología que excede lo que nosotros podemos ver. Desapareció, yo lo decía en, en, en un tweet hace, hace un ratito, desapareció en la misma línea. Eso que hablábamos antes, cuando no, no había no en porque no existe.
0: No es existe. que no puede, a no. nivel tecnológico eso no existe. Pero no el concepto de la misma
1: línea me parece que era bueno para el fútbol. De que un jugador, cuando es algo tan chico, tan ínfimo que sí, está en la misma a línea. Malinja, está en la misma línea, Ante la duda abstente, ¿se
7: acuerdan que era la recomendación? Sí, sí. Y ahora tiene que ser igual con el bar. Ante la duda abstente, vos Pero lo ya... ves en el bar. Y listo, no tenés que hacer palo para arriba, para abajo. Es un disparate, es una, es una cosa increíble. Tres horas. En el básquetbol está pasando igual, ¿eh? Está pasando igual. Yo te voy a decir la cosa Yo si hay un partido con bar No lo miro No lo, no lo miro No lo miro Me aburre No sé Me si en el gol. Me aburre Me aburre soberanamente Lo que está pasando Y en el básquetbol Ni que hablar
1: el, Es verdad eh,
7: Lo que están haciendo Con la tecnología en el básquetbol 10 ¿No años Pero 10 años Para decir para, para atrás, para adelante Cosas que son obvias aparte Y para atrás, para adelante Que va y que viene Y que no sé qué Que la tocó que no... Ya está, flaco Listo A ver si son A ver si quedan de posesión Un segundo y medio El otro día en la Liga de España O quedaba 0.8% eso es lo que te fijaron el otro día. Y estuvieron cinco minutos. La gente así en la casa, ¿no? Y. Ah, está, 0,7. Sacó y te terminó. O sea, <risa> ¿Entendés
0: lo que te digo? O sea. También es cierto que nos quedamos con los momentos en que funciona mal y no con los que funciona bien. Al final te quedás siempre atado a los mirá, momentos de error. El, el,
7: el... Pero, pero
0: bien funciona muy poco. ¿eh? No, funciona, funciona también, por ejemplo, en el, en el, poco, en el Mundial eh. hubo var Pero en
7: el Mundial no lo usaban así, zurdo. No lo usaban así, no, pero por eso es digo... No nos quedamos
0: cuando, fun no lo cuando lo usaban funciona así. mal, porque en realidad tuvimos todo un Mundial que fue... Pero porque impecable, no lo hablaban así. Este, aunque tuvo sus problemas, porque hubo una cuestión con el aumento de los penales, que hay que evaluar también si es lo que queremos, etc. Pero
7: digo, no, no es siempre que funciona... Pero así. todo es penal, si vos te pones a ver, todo es penal.
1: El penal que le cobran a
7: Sergio
1: Ramos el otro día. Y sí, es penal porque de lo Y sí, sí, eh, Ese mismo partido Real Madrid-Valencia, y yo lo comentaba con Sebastián en el fin de semana, le cobran una invasión a Lucas Vázquez en el primer penal que tiene medio a pie, medio pie. ¿Qué sentido tiene? Adentro de la, del área y, y que lo hacen repetir. Un penal errado aparte. El sábado se jugó también, un, volvió a ganar wonders después de ocho partidos. 8 partidos sin ganar, le ganó 2 a 1 a Torque. Eh, el partido aquel famoso con Peñarol. con Peñarol. Le ganó 2 1 con fortuna, porque el segundo gol de Wanderers es un rebote. En la eh, hora, cerca del final. Sí, y un rebote en un, en un defensa de Torque que la debía, le cambia la dirección para el otro lado a Fiermarín. Marín. Progreso empató 2 a 2 con Cerro, rompen el progreso, pero Cerro rescató un punto ahí sobre el final. Y Cerro Largo con Rentista 0 a 0, lo que hace agrandar aún más la brecha. La brecha, la brecha. No. Hay brecha en el fútbol bueno. Y bueno, entre Nacional y los demás ah, en la, la, la grieta
7: Pero da la sensación que está en un buen momento Nacional, ¿no? Sí. Este, más allá que a mí contra Deportivo Maldonado no me convenció demasiado, pero el otro día jugó muy bien contra Defensor, que tiene un problema. Y es que vos podés trabajar muy bien no eh, sobre tu idea en la semana. Que todos los jugadores dicen que Orfila lo hace. Ahora, ¿qué pasa cuando el rival se interpone entre tu idea y la realidad? ¿Cómo reaccionás, no? Es difícil para Defensor, muchas veces en los partidos ¿eh? Es muy difícil y me parece que fue lo
1: que sucedió el otro día En donde no tuvo ningún tipo de respuesta Vamos con una noticia breve para cerrar el bloque Noticias
9: Noticias
2: Uruguay jugó el pasado viernes el segundo test match contra la selección de España, estamos hablando de rugby. En el primer partido del anterior fin de semana había perdido Uruguay 32 a 20, pero esta vez fue victoria para los celestes. El resultado fue 19 a 10, en gran parte gracias a la actuación de... Federico Favaro, que anotó todos los puntos del equipo con un try, su respectiva conversión y cuatro penales que pateó él a los palos. Uruguay comenzó ganando 13 a 0, luego del entretiempo España se puso 13 a 10, pero los teros cerraron el marcador a favor con un par de patadas de Federico Favaro. El entrenador de Uruguay, Esteban Meneses, resaltó la entrega de todos y dijo también que hay que corregir la definición. Tenemos que llegar y anotar, en eso fallamos, fue lo que comentó. El objetivo de esta ventana de noviembre fue, en sus palabras, poder combinar a los más jóvenes con mundialistas para ampliar la base. En busca de ese objetivo hubo mucha rotación para no poner solo a los jóvenes y no exponerlos.
9: ¿Lo que pasó por decir algo? Reviviro en pda.uy O buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud. o Spotify.
1: Turno de repasar los partidos del domingo de la fecha del intermedio. Boston River, River, Peñarol Deportivo Maldonado, Danubio Fénix en la voz de los hinchas. Danubio Fénix.
9: Bueno, una nueva fecha. Hoy sí, Jardines del Hipódromo contra Fénix. El soberbio de JR. Vamos el Danu, vamos el Danu.
8: Muy buenas tardes, compañeros y audiencias de PDA. Estamos a so vivo, encerrado en mi casa, muerto de sueño, esperando un nuevo partido de la tercera fecha del intermedio. Hay que ganar hoy. Hoy hay que ganar. Ya está. Y del campo, del campo, ando mal hoy. Del campo, el pacto ese que hiciste para no jóvenes queso y ahora largaste el off para que no haya descenso este año, sos un genio. ¿Cómo largaste la plata, papá? Qué divino. Noé, y así queremos salir campeones Vamos arriba, vamos arriba Fé.
9: Final del primer tiempo Un poco mejor Fénix puede ser obvio Un cuadro que viene con más rodaje Y nosotros que recién estamos armando ¿no? Y tratando de buscar un equipo Muy nervioso muy nervioso Danubio Es difícil, no sabemos pelear estos puestos de la tabla
8: Oh, lamentable el primer tiempo Cero juego, la verdad un desastre La verdad, no sé para qué estoy despierto Porque esto va a terminar 0 a 0 más grande que una casa y bueno, vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo
6: ¡Viene el Loli!
8: No ¡Viene el Loli! ¡Viene el Loli! ¡Viene Danubio! ¡Viene Danubio! ¿Algún día le vamos a ganar a Danubio? Vos? Lamentable. Lamentable. Jugaron todos hoy. ¿La verdad. Lamentable. 0,0. No sé si fue el cansancio. No sé qué fue. Mientras el payaso ese está ahí parado, no sé, haciéndose el galán ahí. Es increíble, vos. Yo no puedo creerlo. El tipo ahí disfrutando el paisaje, como diciendo ¿Y qué hago yo? Y es tu culpa, papá. Sos el técnico. Mete jugadores. Mete a la tercera. Yo qué sé si vienen cansados. Media pila. Y bueno, así nos vamos.
6: ¡El Danubio, el Danubio,
3: nomás!
6: ¡Bien, Danubio, bien! J.R. para vos, contra Feri no tengo nada Pero, ¿viste, J.R.? ¿Te acordás cuando dijiste Me vengo a quemar a este cuadro de... Hoy perdiste con este cuadro de... ¡El Danubio, nomás! Boston
9: River, River Plate bueno, volvió
6: a jugar el Boston y volvemos a estar acá hoy en el Estadio Centenario Vamos a ver qué pasa, esperemos una buena noche para el Boston
7: River Plate le ganó en el Estadio Centenario 3-0 a Boston River Tres partidos seguidos ganados sumando además la victoria en la serie Contra Atlético Nacional, el mejor momento de River Plate en el año Estamos disfrutando a full. Los goles el primero, José Neres luego de un gran centro Arezo el segundo, Leite tras un gran pase de Neris. y el tercero Arezo con un golazo en paños menores totalmente desnudos. El número 9, gran partido de River Plate, Lo liquidó en 10 minutos. Los primeros 45 minutos lo jugó. Espantoso. Arrancó bien el segundo tiempo. Sostuvo la ventaja. Estuvo cerca de hacer el cuarto. Y ahora el jueves se enfrenta con 9 puntos al otro puntero de la serie B que es Nacional en el Zaroldi. Todo nada el jueves en el Zaroldi.
8: Terminó el partido acá en el Estadio Centenario. La verdad que tuvimos dos. 12 minutos para el olvido, nos metieron 3 goles en 12 minutos. River se disfrazó de Manchester City como estaba de Celeste y el Boston ayudó todo lo que pudo para que Rivera haga todos los goles. Dios mío, qué cosa más espantosa. Esto va de mal en
3: peor. Vamos arriba.
9: Peñarol, Deportivo Maldonado.
3: Preciosa tarde primaveral. Terrible solcito para Juan Fútbol. Ahí. Peñarol recibe a Deportivo Maldonado en una situación bastante compleja para todos los carboneros, eliminados de la Copa Sudamericana, digamos injustamente pero previsiblemente. Vamos ante Deportivo Maldonado de Locales. Tendríamos que ganar. Al minuto, primera llegada a fondo del Facu Torres, el cuervo de la pelota atrás, define britos al cuerpo de Terstegen No, de Danilo Lerda, perdón. Este vino con el disfraz de superhéroe, se ve. Bueno, vamos al cargo, vamos a ver qué pasa. Arrancamos bien. 24 minutos van de la etapa inicial Y el capitán de Peñarol Acaba de pedir la variante Y bueno, Cristian Rodríguez sale del equipo Completando la trilogía de sueldos Por encima de las 60 lucas Que no juegan en Peñarol Esa es la realidad de Peñarol, lamentablemente Vamos ganando, pero hay cosas que rompen los ojos
5: 2 a 0 abajo En el primer tiempo En el campeón del siglo Un partido que nos tuvo como protagonistas Llegando muchas veces Contra el arco de Peñarol Y les regalamos dos goles La verdad es esa Deportivo Salió a jugarlo el partido Y da mucha bronca Que seamos nosotros mismos Los que hayamos regalado Las dos conquistas de, de Peñarol Primero libera Insólito Rechazando mal De derecha La entregó al jugador de Peñarol Ya se había resbalado Las dos primeras jugadas del partido Dándose en situaciones de gol para Peñarol Que después de eso No tuvo más nada Fue todo nuestro Una lástima la verdad Sumado a que Antonio García Ya definitivamente el partido con la expulsión de Estigarribia nada, 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 por ningún lado esa expulsión, ni siquiera falta, podrían cobrar falta, lo sumo, como mucho en cualquier se liga seria del mundo sería falta eh, como máximo esa jugada de Estigarribia
3: Bueno, se picó el cante un poco con el Juanpi en el segundo tiempo lo vimos, este, como pudimos tratando de calmarlo, y bueno, la crisis de los tres meses nos dirá la pediatra ahora cuando vayamos al control y no el doblete de Britos, tercero para Peñarol, les contó cerca de los 70 minutos y después de los cambios de Saralegui Deportivo Maldonado tomó un poco la iniciativa
5: con Díaz 4 a 1 el carbonero Y bueno, nada, un poco de aire 4 a 1 fuera del contexto del partido El último de libera fue para cerrar su tarde negra Pero más que digno Segundo tiempo con uno menos El equipo nunca retrocedió Fue a buscar, encontró el descuento Siguió buscando Algunas conclusiones importantes Toledo que puede ser titular Un equipo que pelea hasta el final Estamos en el fondo En el descenso Ahora es cuando más hay que apoyar Se vienen defensor y River Partidos claves
1: Bueno, el domingo trajo noticias. Primero la victoria de Danubio ante Phoenix, muy celebrada. Y a jugar por el compacto de la empresa televisiva, no pasó absolutamente nada más que el gol. Porque hay un minuto. El Loli compacto. Piñero. Loli Piñero de cabeza, tras centro. Y... Era el último partido que había ganado Danubio con Phoenix. Sí, más. Los hinchas de Danubio quieren que se juegue siempre... El de Jardín. A Felipe Cotelo lo leí en el Twitter. Y Atreviro, ese... victoria de, de River ante Boston River, con dos de Arezzo y uno de Neris. El primer gol de Neris, yo todavía me pregunto cómo hizo Arezo para levantar ese centro. Muy forzado contra la línea, un centro precioso la agarra de golea, Neris. Buena dupla de ataque, se complementan muy
7: sí, bien. Sí, 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 dos buenos jugadores, los dos en selecciones juveniles. Claro, mucho más promocionado Arezzo, Pero te acordás que en el Apertura jugaba Olivera con Arezo. Ahora ya juegan Neris y Arezo, ¿no? Ya juegan los dos eh, juveniles de, de River. Dos jugadores muy interesantes, cualquiera de los dos, ¿no? Neris, recuerdo que era lateral volante en la selección sub 17. Y ahora es punta. Punta con, a punta. Con, la, con recorrido. Junta con recorrido. Que ya están
1: diciendo que vale 20 millones de dólares. Areso. eso el presidente. El presidente dijo Dejé que tantito. había recibido algunas ofertas, William Tucci, de, del exterior, pero que para él eso valía 20 millones de, de euros. Es que tiene 17 años. Cumple no, 18 barbaridad. en noviembre, la bestia. Una barbaridad. Y hace goles todos los partidos. ¿eh? La derrota de Boston River significó la renuncia de Abreu como entrenador y como jugador. Así que doble renuncia para Loco Abreu. ¿Esto dejar. implica
7: su retiro profesional del fútbol? Y no como sea, futbolista, me refiero, como jugador.
1: Habría que preguntarlo. habría que preguntarlo a Loco Abreu, pero renunció. Como panelista, sí. <risa> habría que ver si la renuncia no es también como panelista. Ver, se va de todo. Ah, yo cuando me voy, me voy de todo. Y eh, victoria de Peñarol ante Deportivo Maldonado. Eh, vuelve a, a la victoria el equipo de Marisol Ali. Y la pregunta, Santi, que tengo que hacer es... ¿Por mérito propio o por errores de Deportivo Maldonado?
7: Bueno, es una pregunta de las dos cosas, ¿no? Me parece que hay, hay errores de, de Deportivo Maldonado... Que son muy influyentes en el resultado del partido... Este, y también hay aciertos de Peñarol... Yo creo que Peñarol tiene un gran arranque... Los primeros 10 minutos de Peñarol son muy buenos... Hace un gol, genera dos grandes atajadas de, de Lerda... Lo presiona arriba, sale emocionalmente muy fuerte, que era alguna de las dudas que teníamos, ¿no? Porque después de la frustración de, de la Copa Sudamericana podía el equipo estar un poco abatido, desmotivado. Y sin embargo salieron muy fuertes. Y lo presionaron a Deportivo y, y la verdad es que lo complicaron mucho. Pero después el partido se da vuelta, increíblemente, con Peñalón 1-0. Deportivo le genera cuatro chances de gol claras, 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 pero muy, muy, muy claras. En 15 minutos. Hay ¿no? unos
1: buenos minutos de cantera ahí. De cantera, que de batista. Cantera se pone a jugar a la espalda del cebolla y trindade sí. y ahí Peñarol no lo resolvió. Probablemente eso tendría que ver un poco con la con
7: el problema del Cebolla, que, que después lo obligó a salir de la contractura. Campo. Eh, muy buen partido de, de cantera con Batista, que cada vez me gusta más. jugador agresivo, fuerte, eh, hizo un golazo además ayer. parte, muy joven también, te escuchaba. Sí, sí, es de la sub-20 última, ¿no? Eh, y bueno, y Muniz, Muniz por la izquierda, que también hizo un buen partido. Y la verdad es que no lo empató de milagro. Y... ¿Muniz sub-20
1: actual? ¿Vos sabés que no sé? Me parece que está, estuvo ah, citado sí? en, en estas últimas ah, convocatorias. Eso, eso no lo sabía. Para entrenar, ¿no? Sabía, ¿no? Que está Pero es
7: interesante el jugador Muniz, ¿eh? Es un extremo que ayer jugó por izquierda en el Deportivo Maldonado. Y, y después, pero es como que llega el gol de Britos en el peor momento de Peñarol, ¿no? Y eso lo aquieta, lo frena Deportivo Maldonado, que termina de frenarse definitivamente con la expulsión de Estigarribia. Que eso ya rompe el partido, porque era un 2 a 0 y Deportivo con un jugador de menos, era muy difícil después. El segundo tiempo medio que estuvo de más, tuvimos varios goles, pero creo que la incertidumbre en cuanto al resultado final se terminó cuando,
1: cuando el árbitro decidió. Para mí, equivocadamente, echar a Estigarribia. Sí, ¿no? no era una jugada de expulsión. De hecho, Estigarribia nunca se entera, porque le saca la roja cuando Estigarribia todavía está levantando al jugador de Peñarol. Entonces no la ve en un principio, Estigarriba, la roja. o Como que vuelve <risas> para su posición, diciendo, está, esto sigue. Me pareció, sí exagerada.
7: No, no. Bueno, va, va atado con lo anterior. No vamos a hacer de vuelta no. un eh, comentario. Pero bueno, es, es importante para Peñarol, porque si, si no ganaba, Nacional le iba a sacar una ventaja más importante en la anual. Yo creo que en el intermedio, Peñarol no tiene nada para decir, porque no le va a dar Nacional ya le lleva muchos puntos, está River en el medio y otros equipos también.
1: No, River no está en el medio, River está igual que Nacional, ¿no? Pero Peñarol encontró un Saralegui, por lo menos tiene su equipo, su once, y lo que yo me pregunto es, dónde entran Nahuel Pan en esto? Porque estás con Britos, que ha solucionado los problemas de ataque que tenía Peñarol, porque aporta gol, porque aporta movilidad, porque hace jugar más también a los, a los mediapuntos o a los volantes sí, sí. que tenía Peñarol. Presión, ¿no? Eh, y ayer, aparte Virito me parece que es un 9 Que juega, juega muy bien solo Cuando es solo punta Pero ayer cuando entró el Canario Álvarez también le sí. hace el 2 Sí, 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 y se retrasó en el campo Yo dije que por ahí no, no es la mejor función de
7: él Pero la puede hacer, no la, la cumplió
1: Y la cumplió bastante bien De hecho en el último gol, eh, el centro termina complicando Porque estaba él solo en el medio O sea, sí. Sí, Cuando cierra el defensa Se llevaba bueno, la, ¿no? la pelota
7: Es un, es un jugador eh, muy, muy empeñoso Muy tenaz eh, Está muy bien físicamente, se mueve mucho y, y claro, te acordás que prácticamente que no tenía acción y empezó a jugar en aquel partido con River que Peñal jugó con 11 suplentes y ahí es como que subió en la consideración del técnico y ahora nadie duda de que es titular y yo creo que Nahuel Pan va a tener que esperar cuando se ponga en forma porque Britos es
1: titular y Teráns no creo que salga tampoco no ¿Ah? porque aporta tenaz aporta esa,
3: y, esas
7: y remates
1: eso, eso. aporta esos remates de afuera que sí, alguien
7: debería hablar con él un poco no Che, si si, si pasas alguna vez la pelota ah lo no, bueno no pero él, él decide todo pegar le pega desde la mitad de la cancha sacaron y le tiró el arco no sé si lo vieron eso sí, sí, sí. ayer me gusta está, está optimista una jugada es optimista. una jugada adelantada y lo otro que, que es interesante dos cosas primero el Cebolla lesionado, Gargano lesionado, Urreta lesionado. Sí. Tres de los jugadores más importantes, más experientes y referentes de Pinedor lesionados, ¿no? Y lo otro, a mí los jugadores que me parece que tienen un gran rendimiento, yo sé que algunos me van a criticar porque dicen que no tiran bien los centros, que se equivocan, son yo, Mario González y Piquerés. en un buen momento tienen, los dos. A mí me parece que sí, porque tienen un gran rendimiento físico y le dan una intensidad al equipo tremenda. Si vos a, a eso le sumás a Torres y a Britos, Buf, viste, el ataque hay que bancarlo de Peñarol. Porque no se cansan nunca, nunca se cansan. Y van toda la, todas las veces. Van. Piquerés estaba ayer con las ganas de hacer un gol, que tenía una chupadera que, que no podía más de la bronca. Tuvo una
1: muy cerca, una, la Varias, barra de pero, aire de zurda de sur, esa triple jugada, tres tiros por uno.
7: Quedó arrodillado en el piso de la bronca que tiene porque no puede hacer un gol. el puesto que medal, queda ¿no?
1: vacante
0: ahora. Entonces, el Peñarol es el de, el por derecha, el de media punta por derecha. Volante por derecha. sí, el sí, de. Y ahí el está va, bravo, ¿no? el otro fue Bravo pero tampoco fue un gran partido no o sea,
1: no,
7: no, no no
0: no es malo tampoco el rendimiento de Bravo no. tuvo alguna
7: chance de gol ha mejorado el, no, para mi gusto
0: ha mejorado pero digo ese es el que puede quedar vacante no digo que Bravo no lo pueda ocupar digo de que los otros están más o menos
7: fijos a menos que haya lesiones es que hay tengo. hay una lesión es la de cebolla y la de Gargano y que, la de que ocupan la misma o sea yo creo que los dos no juegan juega uno u otro no está el cebolla ni está el Gargano juega eh, Martínez Agustín Martínez Agustín Álvarez, Agustín Álvarez. Álvarez. Álvarez-Walas. Y el otro es Agustín Álvarez-Martín. Martín, o sea, correcto. Me agarro un en entrevero, lo que pasa. Puede ser. O sea, el Canario no, sino el otro. El, 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 el que, que, que no es bola, el Canario. Que entró ayer. Sí. Entró por Ese es él, el, el titular. Sería el que va a jugar ahí. Ahí no hay mucha duda. Y lo que pasa es que al estar
0: leyendo los dos... O sea, si, no, si, están to, si están todos juega el Cebolla, creo sí, yo, sí, sí. si no, y si no juega eh, Agustín Álvarez. Puede jugar el Bravo, puede jugar Bravo, bueno, puede jugar Bravo, ha jugado algún partido, pero no parece ser el que más le gusta a Ley, ¿no? ¿no? parece también es ser el que, que menos lo... le gusta.
7: Eh, se... <risa> lo pone a veces, pero no, no me he convencido. Eh, a ver. Digo que en vez de Bravo puede jugar esto ya no ha llegado el caso Sí, puede. Ahí lo veo más en duda ese Pero lugar. me da la sensación que el técnico lo pone a no para rematar los partidos un Revolsivo. ratito, ¿no? Sí, o revulsivo o, 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 o cuando ya está medio definido para darle participación. Y, y bueno, en relación a esa posición de doble 5, a mí me sigue gustando mucho lo de Trindave, Que es ese jugador que los critica mucho. es
1: Muy regular, sí.
7: Pero juega con López, jugaba con el Borlán, juega con por algo juega, ¿no? O sea, todos no se equivocan. Y, y la verdad es que está en todos lados. Otro que le da mucha intensidad, corre mucho. Tiene, tiene buen pase en corto. Puede hacer también algún pase en largo, algún cambio de frente.
1: Y tapa todos los agujeros, ¿no? Porque corre un montón. Repasemos tablas y fechas. Tablas, tenés ahí eh, la serie A del intermedio. Sí, la serie A del intermedio.
0: Tiene a Cerro Largo con 7. A Liverpool con 6, pero ponele el asterisco porque ahora a las 3 va a completar su partido pendiente contra Plaza Colonia. Así que puede ser el otro con puntaje ideal. Progreso 5, Cerro y Wanders 4, Rentistas 2, Plaza 1 con este partido por jugar. Y Montevideo City Torque, 0 puntos.
1: Eh, la próxima fecha va a ser entre Progreso y Rentistas, Wander, Cerro Largo, lindo partido ese en el Viera, Plaza Colonia Cerro y Liverpool Torque. La Serie B se va.
0: La Serie B tiene a River y a Nacional con 9 puntos despegados, Defensor y Danubio 4,
1: Peñarol, Fénix y Boston River 3 y Deportivo Maldonado 0 puntos. La próxima fecha, un partido importantísimo por el descenso, de Danubio, Boston River en Jardines. Agarra a Juana ahí, eh. agarra a Uchaín.
7: Eh, en Boston River. En
1: Boston River, eh, transitoriamente, Auchaín es el
7: Por coordinador ya. de juveniles en, en Boston River y agarra a Juan, el ex técnico de defensor y
1: también de. El coordinador de Peñarol, ¿no? Y bueno, y de la selección uruguaya. También. Como técnico. Eh, Fénix va a recibir a Peñarol en el Capurro, Deportivo Maldonado, Defensor de Sporting y. Partidazo: River Nacional, el jueves. Nacional. Que comenta Felipe Fernández. Está confirmado y, y
0: un pueblo entero mirando la campaña de Deportivo Maldonado con ojitos brillosos ahora que empezó a perder porque Deportivo Maldonado Realmente le soluciona problemas a todo el mundo. Le da un aire a Danubio, a, a por ejemplo. Y tenemos que volver a, a hablar de... A a o sea, un montón tenemos de... Tenemos que de volver a también. hablar de promedios. Tenemos que volver a hablar de promedios porque Cerro... <ríe> Está cerro, capaz que se empieza a ilusionar viendo
1: esto ah, Tiene no
0: es 51 difícil. puntos que se traducen en 0.92 Bien Danubio tiene 59 que se traducen en 1.073 Bien Deportivo Maldonado tiene 20 que son 1.111 Hasta ahí los tres que descenderían Hasta ahí los tres que descenderían Boston River tiene 64 que son 1.164 ¿A cuántos puntos está eh, cerro de Boston River? A, a 13, 13. Es difícil. Sí, pero si no está Deportivo Maldonado estaba a, está a 18 no, Y supo deportivo. estar a 24 si no me equivoco sí, sí, La Que entra Deportivo Maldonado ahí Te baja todo te un ayuda, escalón te un Danubio estaba a 10 Está a 10 de phoenix pero está a 5 de Boston River Que es el, el que se salva ahora Entonces ese cambio es fundamental eh, te dije Fénix 69 1.255 y Defensor y Wanders con 70 y 1.273 que aire
1: tomó River eh. eh bueno, River 3, 3, 75, 65, pero se
0: claro esa, esa entrada también a, a Defensor le implica eh, estar a, a, a mucho más lejos hace, hace nada Defensor estaba con agua al cuello es cierto que ganó pero también que se meta otro escalón ah, en el medio
1: no, sí, sí. te aleja de todo Bueno, ahora ¿no? juega con Deportivo Maldonado Defensor el miércoles sí también duelo directo anual Sebastián anual tiene a Nacional con 37 puntos único
0: líder Cerro Largo 31 Rentistas 30 Peñarol 27 y un lote con 25 que incluye a Montevideo y Torque que no gana hace bastante Liverpool y Defensor con el asterisco de Liverpool tiene que jugar eh, ahora a las 3 de la tarde como ya dijimos así que puede quedar cuarto el Liverpool en crisis el Liverpool que no, cambió el técnico ah bueno y... crisis,
1: después la suave vamos a ver como dijera el golpe de suave ah oh, me
0: imagino y River, River y
1: Wander 24 hasta ahí hasta River los clasificados a torneos internacionales
0: eh, sí sí es un entrevero precioso porque en realidad el último tiene 16 puntos que es plaza y que si gana se pone con 19 ahora a las 3 de la tarde así que imagínate sí, que es un entrevero todo, todavía todo queda muchísimo por definir cerremos este bloque con un par de
1: noticias breves Noticias, noticias.
2: Para Remo, remeros. El club remero de Mercedes, que se consagró tetracampeón en el Para circuito Remo, nacional del de de Remo. Remo. de 2017, Fé, lo vienen ganando todos los años. Y obviamente esto tiene que ver con el programa Rema Mercedes, de que no sé si estás al tanto, Sí, eh, Fue
1: contenido de una fatídica.
2: Ahí está, que Marcelo Trigo eh, encabezara desde allá por fines de 2016. Desde entonces todo éxitos a nivel nacional para este club y muchos mercedarios compitiendo también por la selección uruguaya, como Zoe Acosta ganadora del single femenino en esta oportunidad, que estuvo tres meses en España entrenándose últimamente con la selección. Se entregaron además algunos reconocimientos individuales, destacando el de promesa olímpica para el singlista Bruno Cetraro del Montevideo Rowing. Quién ganó la regata de singles peso ligero las cuatro etapas del circuito fueron en Salto, Bentos, El Pinar y Mercedes, eh, esta última ahora para cerrar la actividad local en este año tan particular se va a realizar el campeonato uruguayo en principio el fin de semana del 5 y 6 de diciembre en el lago Calcaño
9: noticia, noticia
2: otra más Hablemos de atletismo. Bruno Joset volvió a romper el récord nacional sub 20 de salto largo, ¿te acordás? Una fiera, Bruno. Hace unas semanitas se informamos de esto. Bueno, sí. hasta hace pocas semanas ese récord estaba en poder de Emiliano Laza. Ahora Joset estiró la marca a los 7 metros y 54 centímetros, mejorando 5 centímetros su 7.49 anterior. El saltador, entrenado por Víctor Bentancor en el Campos de Maldonado... Eh, Corrijo Víctor Bentancor En el campus De Maldonado Bien. Ahí está Crucé las letras Volverá a competir El próximo fin de semana En el campeonato nacional Sub-20 Pero tiene planificado Su pico de rendimiento En esta temporada Para el nacional de mayores En diciembre Así que aténteme, vos, Filo, ¿Viene
0: Emiliano? Eh, ¿Cuándo tenés planificado Tu
1: pico de rendimiento? No, ya lo pasé esto va rato, es eh? papelón, ¿no? Ya lo pasé
2: Lamentablemente La pandemia obligó a cancelar El sudamericano Sub-23 Que iba a realizarse este año Y donde Bruno era Candidato a, a una medallita Pero ojo que hace poquitos días se confirmó que el Sudamericano de Mayores 2021 ¿Sí? se va a realizar en Buenos Aires los días 14, 15 y 16 de mayo. Con estas marcas, Bruno José podría integrar la selección uruguaya junto a Emiliano Laza y tener equipo completo de salto largo representando a la Celeste. Por decir algo,
9: decir algo, Instagram, por decir algo web, Twitter, por decir algo web, Facebook,
1: por decir algo, WhatsApp, 098-979-979. Facu, lindos números los de Josete. ¿eh? Y bueno, por lo
2: pronto mejorando Las la marcas de nuestro referente En salto largo histórico que es Emiliano Laza, finalista olímpico en Río 2016, mundialista, finalista En mundiales también, eh, hace un rato Hablaba con el entrenador, con Víctor Ventancor que, sí. que entrena a varios saltadores, no solo de salto largo, también de salto triple y de salto alto en todo el equipo de, salto, de el paisa, el Paisandú también. Sí, realmente ese es todo lo que sea salto. Tiene un equipo de saltadores y me comentaba que. ¿Asaltante
1: es, se llama? Decime que sí.
2: Ah, estaría bueno. ¿Eh? Eh. Eh, y bueno, que este fin de semana también se compitió en Brasil. En, eh, la categoría sub-20 y que la mar las marcas... Bueno, la marca, este 7'54 de Bruno José, le daba para ganarle a los saltadores brasileños. Sobre todo a los de Nelio Moura, que es el entrenador de, de Emiliano Laza, eh, allá en Brasil, sí. por ejemplo. Y bueno, que tiene un buen equipo de, de saltadores brasileños. Y que Bruno está a ese nivel para el corte de su categoría, digamos. Y esto... De, de tener equipo completo, también ilusiona mucho a Bruno por la posibilidad de saltar junto a Emiliano en el Sudamericano el año que viene previo a los Juegos Olímpicos de 2021 a los que Emiliano eh, va a acceder sin, sin lugar a duda eh, y bueno y también eh, la, la, la oportunidad de, de irse proyectando de ir a, eh, como aprovechando el camino que, que abrió Emiliano que demostró que para el atletismo uruguayo hay una posibilidad de, de salir a competir afuera y de, y de meterse en una final olímpica, ni más ni menos así que Gran ilusión para, para Bruno en, en lo que viene. Veremos cómo cierra este año. Que como decía Víctor. Eh, tiene planificado su pico de rendimiento para, para diciembre.
1: Hablemos unos minutos de básquetbol en este final. Porque hoy hay actividad Facundo. Hoy y mañana
2: regresa la actividad. Alante la Antel arena de la Liga, Liga Uruguaya. Repasemos las series. Eh, que se disputan hoy. Son las que juegan Aguada y Olimpia. A partir de las 19.30. Y Defensor Sporting. O el tradicional Sporting. Contra Nacional a las 21.45. ¿Cómo fueron los primeros partidos? Nacional gana esa serie 1-0 a sobre Defensor. Mientras que Aguada gana esa serie 1-0 a sobre Olimpia. Aguada es el claro favorito en la serie sobre Olimpia. Pese a que Olimpia fue segundo en la fase regular. Pero bueno, Aguada la verdad es que es el claro favorito casi sobre cualquier equipo en esta definición de la Liga Uruguaya. Eh, mala suerte tuvo Olimpia que terminó cruzándose con Aguada. Había terminado en esa posición por, por quita de puntos Durante la temporada regular no había podido acceder A la liguilla entre los mejores seis Y bueno, se terminó quedando con el primer lugar Del reclasificatorio En la jornada de mañana van a jugar Urunday, Universitario y Malvin Desde las 19.15 Y eh, Hebraica y Maccabi Contra Truil Desde las 21.30 eh, ¿Tenés favorito para las series? En esas series, mira Urunday le va ganando a Malvin 1-0 a sí. Pero ahí el favorito para mí es Malvin eh, fue sorpresa, ese triunfo primer triunfo de Runday, y le ganando 1 a 0 a Braika y Maccabi y esa, ¿Esa pareja la, la verdad es que el, el primer partido fue paliza de Trujillo fue una victoria cómoda eh, ahí le voy a dar el favoritismo a Trubil, ¿Sí? pero, pero como hincha no lo digo, pero como, pero empleado. Como, como analista eh.
1: Eh, yo, pero creo que, pasa en esta altura de los cuartos final que que vos bueno, si decís, ganó por paliza que un poco entregás los partidos, no hay necesidad de pelearlos hasta final o no. Y aunque no
2: los entregues eh, la verdad es que al siguiente partido podés hacer los ajustes necesarios la, la verdad es que el básquetbol es un deporte donde de repente una diferencia de 20 o 30 puntos tiene más que ver con, con algunos detalles que en ciertos momentos del juego se dan de una manera u otra, pero que para el partido siguiente podés corregir y terminar ganando y nunca tener una, una diferencia tal eh... Creo que obviamente, si hay un equipo que es favorito, siempre el básquetbol es un deporte que tiende a tener bastante lógica. En eso sí, no, se, se da la mayoría de las veces que los equipos que parten como favoritos eh, terminan ganando. Pero bueno, vamos a ver, también esta es una liga muy especial porque, eh, digamos, pensar favoritismos es pensarlos en base o a nombres o a lo que habían actuado en los equipos previa a la pandemia. Claro. Entonces este es un torneo prácticamente nuevo en cuanto a posibilidades de rendimiento Los nombres obviamente algunos cambiaron, la mayoría se mantienen Pero ta, hay, que, hay que ver si se encuentran los rendimientos colectivos Y ahí por ejemplo Truil tiene una pequeña ventaja sobre Braica Porque Trujillo, eh mantuvo mucho más eh, a su equipo Braica incorporó a algunos, eh, incorporó, por ejemplo a Esteban Batista Truil incorporó a sus extranjeros argentinos Pero que venían con rodaje del metro un par de ellos Tintorelli y Mainoldi en fin, yo creo que los favoritos a la serie son Malvin,
8: sí. que por ahora
2: va perdiendo 1-0. a 0. Le doy el favoritismo a Truville, pero me parece la, la serie más, más pareja ahí. Eh, Aguada sobre Olimpia y Nacional sobre Defensor. Ahí le, le daría el, digamos, el favoritismo Nacional, que además terminó tercero en la fase regular. Así que bueno, eso es un poquito lo que se viene en la Liga Uruguaya masculina. Y ¿Sí? Estaremos hablando este? esta semana en la Liga Uruguaya femenina. Uh -huh. eh, vamos a tener que actualizar un poquito porque se cerró la, la primera fase eh, en la Liga femenina, ¿Sí? que tiene dos grupos. En el grupo A Malvin Bohemios y Remeros van a avanzar a la siguiente ronda, mientras que en el grupo B Hebraica Defensor y 25 de agosto van a avanzar también a la siguiente ronda, la siguiente ronda que tiene que arrastra eh, algunos puntos, pero solo los, los conseguidos contra equipos que van a disputar Contra la misma rivales. fase que vos exacto. Bien. y después lo que va a suceder es, en, en este momento va a haber una zona título y una zona reclasificación, que es entre los de abajo que van a ser Aguada, Paysandú eh, Yale, Capurro y Montevideo en, en esa zona título las cuatro mejores, los cuatro mejores equipos van a pelear eh, por la Copa de Oro, los restantes dos van a quedar con los mejores dos del reclasificatorio peleando por la Copa de Plata y el resto de los equipos Van a pelear por la Copa de Bronce. Así que eso es la, la recta final de la Liga Femenina de eh, acá fin de año.
1: Te hago un repasito bien cortito del fútbol internacional. En España lidera la Real Sociedad. Que volvió a ganar contra el Granada. Un Granada de emergencia porque tenía un montón de casos de coronavirus en su plantel. Después de su vuelta por Nicosia por jugar la Europa League pero ganó y tiene 20 puntos la Real Sociedad, segundo el Villarreal le eh, ganó el Getafe, golazo de Arambarri para el Getafe, ganó 3-1 Villarreal 18 puntos, el único invicto del Atlético de Madrid, 17 puntos gol de Torreira eh, en el fin de semana 20, 18, 17 te dije, recién cuarto aparece Real Madrid con 16 y el Barça que volvió a ganar después de un tiempo, está noveno está octavo, perdón, con 11 puntos eh, la novedad ahí fue que primero se a Ansu Fati, la rodilla para largo y Messi fue suplente, entró el segundo tiempo eh, lo hizo muy bien igual, Griezmann erró un penal, en Italia el Milan empató, rescató el Llatan hizo un empate en el minuto 93 contra el Gela Verona, si tiene 17 puntos segundo el Sassuolo con 15, segundo año consecutivo que el Sassuolo se pelea entre los grandes tercero el Napoli con 14 cuarto la Roma con 14 y la Juve con Ventancur titular que fue empate eh, eh, tiene 13 puntos Inglaterra Inglaterra tiene a Leicester City a ah, Parará primero vez, con 18 puntos. Está jugando muy lindo el equipo de Brendan Rodgers. Eh, aparte es uno de los menos goleados, nada más que nueve goles recibidos en ocho partidos. Está entrando en su. entrando ¿Está viviendo su era dorada el Leicester? y Luego bueno
2: la salió campeón a la hace un, premia, un de par de temporadas de pasar a octavos de final llegó en la Champions sí, eh, sí. le ganó el
1: Sevilla en octavos de final sí. recuerdo así que habrá avanzado hasta cuartos sí. Esa, sí. Esa, el sí. Sevilla de San Paoli. fue hace un par de años sí, sí. Eh, se acostumbró primero a meterse en copas internacionales el Leicester sí. este año está jugando Europa League y y, y ahora vuelve a estar peleando con te diré con, con una base de, aquella, de aquella, aquel Leicester campeón 18 puntos, el Tottenham de Mourinho que tuvo un arranque medio extraño 17 puntos igual que el Liverpool que empató con el City el fin de semana 1 a 1 Southampton, el Soton aparece con 16 Chelsea 15 luego viene el Aston Villa con 15 el Everton que ya casi nadie se acuerda que arrancó notable tiene 13 y Estoy estirando porque hay que llegar al decimoprimer puesto para encontrar al Arsenal, que empata Ajá. en puntos con el City, y al decimocuarto para encontrar al United, que ganó con gol de Cavani. Primer gol de Cavani en el United, que salió de la mala, pero tiene 10 puntos. Debe un partido, podría llegar a alcanzar el noveno puesto. Acota Héctor poco. acá que el gol del Atlético fue de Suárez, no de Torreira. Perdón, me quedé una fecha atrasada. Torreira hizo gol la fecha anterior. Ah, bien. Hubo gol de Suárez, y tiene razón Héctor, eh, para el Atlético Madrid. ¿Sabes por qué me acordé que hubo gol de Suárez ahora que dice Héctor? Porque arrancó muy bien y ¿te acordás aquella entrevista que hicimos con Guzmán Montgomery sí. sobre la empresa que se dedica a proyectar rendimiento de los, de los jugadores? Según cómo juega el equipo al que va y los antecedentes eh, si juega la, la empresa te dice: si juega todos los minutos, se proyecta que haga tantos goles. Si juega el 80% de minutos, tantos otros. ¿Y qué pasa con Lucho? Y Lucho está rindiendo por arriba. Mirá. Está rindiendo por arriba. Arrancó muy goleadora el, eh, la temporada de España. Eh, en otros uruguayos, Jonathan Rodríguez eh, sí. erró un penal con el Cruz Azul. No Matías creer. Viña fue titular. ¡Ah, qué alegría! Y Matías Viña va a ser titular el viernes. Vamos, bueno, me encanta. Ah, de la Cruz hizo gol, ya lo dijimos, Brian Rodríguez eh, jugó unos minutos para Los Ángeles. Wow, bueno, bien por él. <risa> Me gusta
2: que le hables a los jugadores. Eso, ¿No, sí. El alarma, son las 15 horas, ya se viene de todo por la misma plata. Nosotros nos reencontramos mañana aquí eh, por decir algo. Muchas gracias Felo por ese repaso de los no, uruguayos vos. que era fundamental antes no, de despedirnos. Gracias, y no. mañana ya tendremos confirmado quiénes van a, a ser los sustitutos de los lesionados en la selección uruguaya. Creo que va a ser uno de los temas del día, sin duda.
1: Qué lindo. Bueno, lo
2: conversamos mañana. Dale.
9: Por decir algo, sexta temporada. Lo que pasó en Por decir algo... Revivirlo en PDA.uy o buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud. o Spotify. Spotify.